0: Louvado e exaltado seja o Deus para todos, sempre e eternamente. Pai, o Senhor tem nos transformado. Crenças limitantes que nos impediam de crer no Teu amor têm sido destruídas diante destas palavras que têm surgido em nosso coração. Nós Te agradecemos, Senhor. E agora, Pai, estamos aqui preparados com o nosso coração, disposto a aprender a Tua palavra. Fala Amém. fortemente a cada um de nós, porque queremos ouvir a voz daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém! Teremos Mateus capítulo 20 e Salmos 23. Aqui no livro de Mateus capítulo 20, nós vemos os trabalhadores e a vinha, né? Os trabalhadores na vinha. Meu amado, minha amada, aqui nós temos a comparação que vários trabalhadores foram contratados para trabalhar numa vinha. Alguns foram contratados de manhã, outros à tarde, outros no final da noite, quase no final da tarde para trabalhar na vinha. Na hora de pagar, né? Quando eles, quando esse patrão contratou da manhã, combinou que ia dar uma moeda, né? E aí, com os outros também foi a mesma combinação, mesmo que sejam menos horários de trabalho. Quando o, os da, da horário da manhã foram receber e viram que receberam a mesma coisa que os demais eles ficaram com o coração endurecido, eles ficaram chateados. A gente trabalhou mais, a gente tinha que receber mais. O senhor está sendo injusto. Aí o dono da vinha fala o quê? O encarregado da vinha fala o quê? A gente combinou uma moeda, então ele estava sendo justo. Ele estava pagando o que tinha sido combinado. Muitas vezes nós somos assim, né? Nós olhamos... O outro, temos inveja do que o outro tem, ao invés de nós ficarmos contentes. Nossa, que bom que vocês ganharam o mesmo que a gente. Não, a gente olha para nós e fala assim, mas eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo vítima. A gente gosta de, ser, de se pôr em lugar de vítima. E aqui nós vemos o, o, o encarregado falando que tinha sido combinado. Então, meu amado, minha amada, tinha sido combinado. Nós temos que entender que nós não precisamos ser vítimas, que nós podemos nos alegrar com a bênção do outro. Quando o outro é abençoado e nós nos alegramos, o nosso coração se enche de alegria. É esse o coração que Deus quer que nós tenhamos, que nós tenhamos compaixão. Compaixão, a Bíblia diz aqui que Jesus cura dois cegos também, porque ele teve compaixão. Compaixão é, é, é sentir a dor do próximo, sentir também a alegria que o próximo está tendo. Entende, meu amado, minha amada? Quando nós temos esse coração, sede gratos no pouco, que no muito eu te colocarei seremos... Vamos nos alegrar com a alegria do nosso próximo também, porque um dia nós nos alegraremos. Eu ensino para as crianças, ensino para o pessoal que eu dou aula, que quando você jogar e perder, Cumprimente a pessoa que ganhou com muita alegria porque ela ganhou. Porque quando você transmite essa alegria no seu coração, a sua mente vai pensando assim, eu vou aprender com essa pessoa como ela ganhou, e da próxima vez eu também vou ganhar. Então assim, quando eu jogo, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Eu aprendo com aquilo. Então, nós nunca perdemos. E aí você consegue cumprimentar o seu próximo com alegria. Contente que aquela pessoa é, conquistou aquele pódio, meu amado, minha amada. É claro que a gente fica triste, normal ficar triste, mas isso não pode impedir de você também sentir alegria pelo próximo. Então, claro, aqueles homens que trabalharam mais podiam ficar triste sim, tristes, sim, revoltados, não. Então, a gente tem que aprender a se alegrar com a alegria do próximo. Porque isso também é sinal que nós temos o quê? Compaixão. Então, meu amado, minha amada, Deus diz que Jesus fazia tudo por infinita compaixão, amor, amor. Nós também temos aqui o pedido da mãe de Tiago e João pedindo para que eles se assentassem ao lado direito e esquerdo de Jesus. E Jesus dá uma resposta. Qual resposta Jesus dá? deu uma lida aqui, vamos dar uma lida no capítulo 20 de Mateus e vamos descobrir isso outra analogia que é muito feita sobre é, os trabalhadores da vinha é que os, que os primeiros trabalhadores representam o povo judeu o povo judeu que era o povo escolhido por Deus e os outros são os gentios que somos nós então, ou seja, tanto os judeus como os gentios terão o mesmo galardão no céu É isso Nossa, também é muito legal essa analogia, né? Então nós teremos o mesmo galardão do que o povo que foi escolhido por Deus Porque nós somos os novos escolhidos por Deus na nova aliança Ou seja, todos são novos escolhidos por Deus Cabe a nós aceitar ou não sermos os escolhidos de Deus que você e eu possamos a cada dia afirmar nossa identidade de filhos e filhas amadas em Deus, crendo na promessa que o Senhor fez para nós, crendo na salvação que há em Cristo Jesus, crendo na salvação que há em Cristo Jesus. Amado e amada, é gostoso, é maravilhoso, é, é uma alegria, é um contentamento estar caminhando no caminho de Deus. Cada dia nós descobrimos mais e mais coisas que nos fazem ver o quanto nós somos amados. O quanto nós somos poderosos para transbordar esse amor. E fazer as pessoas mais felizes, a nós felizes e o mundo mais feliz. Meu amado, minha amada, vamos ler o livro de Mateus. Ah, Noemi, por que que Jesus pergunta para o cego o que, que eles querem? Meu amado, minha amada, quando o cego fala assim, eu quero ver. Ele está dizendo... Eu confio que o Senhor me fará ver. É a confiança que está depositada no coração de cada um em Deus. Então, quando ele pergunta, claro que ele sabia que os cegos queriam ver. Mas quando o cego fala, eu quero ver, é como se você dissesse para Deus assim, eu sei que o Senhor pode me fazer ver. Eu confio que o Senhor me fará esse milagre. Então, meu amado, minha amada, o que você quer dizer para Deus que Ele vai fazer na sua vida hoje? Porque eu, depois dessa leitura, vou orar e vou falar para Deus. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Então, meu amado, minha amada, vamos ler o capítulo 20 de Mateus.
1: Mateus capítulo 20 a parábola dos trabalhadores na vinha, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, E de vós também para a vinha, e dar-vos, ei, o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando, os que tinham ido perto da hora undécima um receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só uma hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte os seus doze discípulos e, no caminho, disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, Que queres? Ela respondeu, diz que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja grande. Vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão e eis que dois cegos assentados junto do caminho ouvindo que Jesus passava clamaram dizendo senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e a multidão os repreendia para que se calassem eles porém cada vez clamavam mais dizendo senhor filho de Davi tem misericórdia de nós e Jesus, parando, chamou-os e disse, Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram.
0: Salmos capítulo 23, versículo 1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mais algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolo. 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 6. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Por longos dias esse salmo é um dos mais conhecidos. Aqui nós vemos o Senhor dizendo que o salmista dizendo que o Senhor é o meu pastor. O pastor ele faz o que? Ele cuida, ele protege, ele guia. Então o Senhor estava cuidando dele, estava protegendo ele, estava guiando ele. E diz assim que faz deitar em verdes pastos não vai faltar nada, vai ter fartura, sempre o pasto está verde, a palavra também diz, refrigera-me a minha alma, refrigera-me a alma, se eu estou cansado, eu vou buscar refrigério no Senhor, eu vou buscar meu ânimo no Senhor, meu vigor no Senhor, e ele diz assim, Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao Seu nome. Meu amado, minha amada, guiar-me pela vereda da justiça é o quê? Eu estou agora, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E agora eu nasci de novo. Nascer de novo que significa que tem que aprender tudo de novo. Aprender como comer, como viver, como se relacionar. Aprender todas as atitudes de novo perante a vontade do Senhor. Perante o nome do Senhor. Não como a gente fazia. Ah, antes eu tinha essa atitude quando acontecia isso. Agora eu vou ter essa outra. Porque Deus mudou o meu coração. Mudou a minha vida. Então nós temos uma nova atitude. E o Senhor está guiando cada um de nós. Só que Ele nos guia, nos protege e nos conduz. Mas quem tem que andar, quem tem que ter atitude são as ovelhas. Ou seja, somos nós. Então nós temos que ter a atitude de falar... Isso eu vou mudar para fazer igual Deus gostaria. Isso eu vou agir, eu vou pensar desta forma, porque é assim que Deus quer que eu pense. Então nós temos que mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso coração, porque o nosso coração agora é de Deus. Glória a Deus, é o coração igual ao do Senhor. E a Bíblia também diz assim, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... Muitos vales nós vamos passar, muitos, muitos desafios nós vamos enfrentar, mas olha, vamos passar, não vamos ficar lá, nós vamos passar por ali. E quem estará conosco naquela passagem? Deus. Deus estará conosco nessa caminhada. Ele está nos guiando, ele está. No, por, às vezes, então, Deus está nos guiando, então ele nos guiou até o vale da, da morte, sim, mas não para morrermos ali, para nos transformarmos naquela caminhada, entendendo que o amor dEle está conosco, que Ele está conosco, que o poder dEle está conosco, que nós temos capacidade de enfrentar esses desafios e sair vitoriosos deles. Glória a Deus! E também diz aqui a palavra de Deus, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, antigamente, quando um viajante parava em um lugar, e ele era bem recebido por aquela pessoa que era dono daquele lugar, os inimigos não podiam entrar, porque havia a proteção do dono do lugar. E quando ele diz assim... Meu cálice transborda, quer dizer o quê? Que ele era tão bem-vindo, o viajante era bem-vindo, que sempre quando ele acabava de tomar, o dono da estalagem, dono do lugar, colocava mais vinho para ele. Ou seja, o cálice estava sempre transbordando, estava cheio. Então, meu amado, minha amada Deus, ele está nos esperando. Você está viajando nesse caminho comigo, nós estamos viajando nesse caminho, nessa aventura da vida e Deus está sempre esperando por nós para nos animar, para nos fortalecer. Ele impede os inimigos de entrarem na nossa vida. Eles falam, olha, aqui neste lugar não pode entrar porque este lugar, é um filho muito amado, este é uma filha muito amada, e aí eles não têm autoridade sobre a nossa vida, quem tem autoridade sobre a nossa vida é Deus, porque o amor de Deus transborda em nós, o poder de Deus transborda em nós, glória a Deus. E aqui diz também, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, Bondade e misericórdia, bondade e fidelidade, algumas Bíblias. Ou seja, onde quer que eu esteja, seja no momento de tristeza, bondade e misericórdia me seguirão. Seja no momento de desafio, bondade e misericórdia me seguirão. Seja no momento de alegria, bondade e misericórdia me seguirão. Onde quer que eu esteja, em que momento eu esteja passando, bondade e misericórdia estarão comigo, estarão conosco estarão com todos nós, a bondade e misericórdia está com você, está comigo, está conosco em todos os momentos, Deus está conosco, e a palavra de Deus diz aqui, e habitarei na casa do Senhor, meu amado, minha amada, eu tenho um lugar para voltar, Deus quer que nós entendamos que há um lugar para voltar, quando você diz casa, é que Deus quer que nós tenhamos uma relação com Ele, que nós tenhamos um relacionamento, uma comunhão com Ele, isso é casa, casa é sinal de que? Comunhão, casa é sinal de relacionamento, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele. E quando nós formos até Ele, Ele nos receberá com uma alegria imensa. Alegria imensurável, porque Ele é um Pai que nos ama. Ama com infinita misericórdia, ama com muito amor. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Nós somos muito amados por Deus. Então... Vamos ter um relacionamento cada vez maior com esse Pai. Vamos ter uma comunhão cada vez maior com esse Pai. Porque todo momento Ele está dizendo, eu amo você. Pai, nós te agradecemos por esse amor tão grande que tem por nós. Amor que não dá para ser medido. Obrigado por nos fazer sentir tão amados e amadas. Obrigado por estar conosco em todos os vales obrigado pela tua bondade e fidelidade que nos acompanha em todos os momentos obrigado senhor porque o senhor está nos guiando protegendo conduzindo senhor obrigado senhor obrigado pelo teu refrigério senhor pelo teu ânimo senhor obrigado senhor por estar nos restaurando pai louvado seja Deus pela metanoia pela transformação em nossas mentes que o senhor está realizando em nós obrigado por nos conduzir nessa veredas da justiça nós te agradecemos Pai em o nome de Cristo Jesus já te louvamos, exaltamos por essa manhã abençoadíssima que estamos tendo e que teremos Senhor Jesus